0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen Gast bei mir im Interview, das ist der Leon. Er macht aktuell eine Ausbildung als Bäcker. Finde ich einen wahnsinnig spannenden Beruf. Hätte ich äh, vor Corona schon so gern gebacken, dann hätte ich vielleicht sogar eine Ausbildung als Bäckerin gemacht und nicht als Hotelfahrfrau, weil ich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gerne backe. Und von dem her freue ich mich total, dass er heute mein Gast ist und über seine Ausbildung und die aktuelle, ja, Die Krise auch so ein bisschen erzählt, wie er damit umgeht, wie sein Betrieb damit umgeht, Ähm, sowohl Fachkräftemangel als auch die Energiekrise. Er erzählt auch, wie es dazu gekommen ist, dass er keine drei Jahre voll die Ausbildung machen muss. Ja, er gibt uns so einen kleinen Einblick in seinen Alltag und ich freue mich total auf das Interview und ich hoffe, du freust dich genauso wie ich. Und deswegen will ich dich jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute äh, jemanden bei mir als Gast im Interview habe, wo ich selber äh, eine große Affinität dafür habe in meiner Freizeit. Äh, das ist ein Thema, wo mich selber auch privat sehr interessiert. Deswegen äh, finde ich es total spannend, äh, dass wir heute über diesen Ausbildungsberuf reden. Und ich würde sagen, ich übergebe direkt äh, dir das Wort. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wie du heißt, wie alt du bist und was für einen Beruf du ausübst.
1: Ja gerne. Also Mein Name ist Leon, ich bin jetzt 19 Jahre alt. Und mache aktuell die Ausbildung zum Bäcker. Bin in einer kleinen Handwerksbäckerei in Stuttgart und aktuell im dritten Lehrjahr. Aber ich habe das erste übersprungen, kann man sagen. Also ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, in welchem Lehrjahr ich bin, finde ich immer. Ähm, Deswegen bin ich so einfach so zwischen dem zweiten und dem dritten Lehrjahr, kann man sagen. Genau.
0: Okay. Und erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir, wie du da hingekommen bist, ähm, wo du quasi heute stehst.
1: Also wie bei den meisten, die den Ausbildungsberuf machen, denke ich jetzt mal, fing es bei mir einfach daheim an. Ähm, Ich habe schon immer gern daheim gebacken, weniger so Süßsachen. Bei mir fing es eigentlich vor allem an mit Brötchen und Brot. Mhm. Das würde dann ziemlich schnell zu nur Brot, (lacht) ziemlich radikal (lacht) und dann halt auch Brot mit viel Sauerteig und generell solche Sachen. Und dann habe ich irgendwann mal, da war ich noch ganz normal Schüler, das ist jetzt zwei Jahre her, Mhm. Ähm, in einer kleineren Bäckerei, also nicht da, wo ich jetzt bin, aber auch eine kleine Bäckerei, eine Handwerksbäckerei, ähm, habe ich ein einwöchiges Praktikum gemacht und habe dann eigentlich gesagt, eigentlich ganz lustig, aber wirklich beruflich machen will ich es nicht. Mhm. Okay. Das hat sich dann tatsächlich geändert und also ich habe dann, es ging dann zum Abi und irgendwann war halt die Frage, wie geht's weiter? Und Studiengang habe ich keinen so richtig gefunden, wo ich gesagt habe, das ist so absolut mein Ding und da brenne ich dafür und da habe ich richtig Bock viel zu lernen. Das war nicht wirklich so. Mhm. Und dann kam halt irgendwann die Idee auf: ja, okay, lern schon mal Bäcker. Das macht (lacht) dir ja irgendwie Spaß, das finde ich ja auch cool. Und das Praktikum war eigentlich auch ganz Mhm. wurschtig. Und so kam ich dann dazu. Und davor habe ich mal geschaut, was kann ich denn mit einem Abitur dort anfangen. Und man kann halt die Ausbildung, wie ich jetzt schon gesagt habe, auf ein Jahr reduzieren. Oder halt, nein, um ein Jahr reduzieren, große Unterschied. Und Mhm. lernt dann. Zwei bis eine oder eineinhalb bis zwei Jahre tatsächlich. Und das okay. hat es für mich dann sehr attraktiv gemacht, einfach zu sagen, ich lerne einfach mal Bäcker, ohne große Absicht danach, das direkt zu machen. Also ich habe es nie ausgeschlossen, aber es ja, war ganz passend. Und so kam ich dann ja zur Bäckerlehre.
0: Sehr spannend. Und das heißt, du bist dann quasi nicht im ersten Lehrjahr eingestiegen, sondern hast das erste übersprungen und bis im zweiten direkt eingestiegen, oder? Wie kann man sich das genau, vorstellen? Ja. Ja.
1: Also ich war irgendwie zwei, drei Wochen im ersten Lehrjahr noch dabei. Das ist so wichtige Themen wie Arbeitsschutz und Hygiene. Mhm. Ähm, und danach habe ich dann aber ziemlich schnell ins Zweite gewechselt. Okay, okay. Genau.
0: Richtig cool, dass sich äh, das ja. so ergeben hat. Mega.
1: Ja, kann man so sagen.
0: (lacht) Erzähl äh, doch einfach mal so ein bisschen was über deinen Alltag als Azubi. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, Wann beginnt dein Arbeitsalltag? Weil man kennt es ja noch von früher so ein bisschen. äh, Der Bäcker ist derjenige, der mitten in der Nacht aufstehen muss und irgendwie um drei in der Backstube stehen muss oder so. Ist es tatsächlich immer noch so?
1: Ja gut, es ist ein schwieriges Thema. Also es gibt <lacht> auf jeden Fall noch sehr viel Nachtarbeit in dem Beruf. Also das lässt sich einfach nicht ausschließen. Als ich mhm. in der Kleinbäckerei war, wo ich mein Praktikum gemacht habe, da weiß ich noch, da ging es unter der Woche ging's um 2 Uhr morgens los und Freitagsabends hast du halt schon um elf gestartet und dann in der Samtstadt geschafft. Das ist tatsächlich leider noch sehr oft so, gerade bei den kleineren Betrieben. Mhm. Bei den größeren Betrieben, die haben eigentlich alle eine, eine Tagschicht und eine Nachtschicht. Da fängt die Tagschicht ja, so vier bis sechs circa an, kann man sagen. Und die Nachtschicht halt dann aber wirklich schon abends. Also nicht selten auch schon oder zehn oder sowas. Mhm. Also das hängt immer davon ab, was man macht. Ne? Also wenn, jetzt, wenn man jetzt am Ofen zum Beispiel eingesetzt ist, dann muss man selten schon irgendwie um zehn abends kommen, weil, muss man sich ja so vorstellen, der Ofenmann, der bäckt quasi das, was im Laden ankommt, Und wenn ich um 10 Uhr anfange, irgendwelche Brötchen oder Brot zu backen, dann ist es ja morgens um 6 Uhr in der Filiale oder im Laden einfach nicht mehr so
2: Mhm.
1: qualitativ hochwertig. Also die Nachtarbeit ist ein schwieriges Thema. Ähm, Was man dazu oder was ich persönlich dazu sagen kann, ist, dass es auch viele Bäckereien gibt, die mittlerweile auf Nachtarbeit verzichten können. Einfach weil sie sagen, unsere Mitarbeiter haben da in den meisten Fällen keine Lust drauf. Und deswegen kann man auch durch Kühlungen zum Beispiel, wo dann die Teige über Nacht ruhen, ähm, sehr viel Nachtarbeit einsparen. Mhm, In meiner mhm. Bäckerei ist zum Beispiel so, wir haben tatsächlich niemanden, der wirklich Nachtarbeit betreibt. Also mhm. ich fange meistens um halb sieben oder um sechs an. Okay. Der früheste, wo da ist, ist eigentlich nie vor halb sechs oder vor fünf Uhr da. Und das ist für einen Bäcker eigentlich ja, Luxus. Und ich persönlich finde es eigentlich auch eine ganz coole Arbeitszeit. Weil man ja quasi dann relativ früh noch anfängt, aber nicht so früh ins Bett muss.
2: Mhm, so früh, mhm. dass
1: man noch irgendwie andere Sachen machen kann und sich mit Freunden treffen kann. Das ist, wenn man jetzt so um zwei oder so was nachts startet, das ist ja schrecklich. Also mhm. so stelle ich mir vor. Es gibt auch tatsächlich Leute, die mögen das. Aber ich finde es ich nicht schön, weil da muss man ja wirklich um sechs oder sowas ins Bett.
0: Mhm.
1: Und dann geht der Arbeitstag so circa bis zwei und dann hat man noch den ganzen Nachmittag. Also das genieße ich sehr.
0: Ja, sehr cool. Genau. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du dann äh, morgens anfängst? Was sind so die ersten Tätigkeiten? Also es ist ja wahrscheinlich auch jeder Tag immer so ein bisschen anders. Aber ähm, so im Schnitt, sage ich jetzt mal, wie kann man sich das typischerweise vorstellen?
1: Also das hängt ganz von ab, wo man gerade eingesetzt wird. Also auch bei Kleinbäckereien hat man einfach gewisse Positionen. Bei uns zum Beispiel ist jetzt der Teigmacher, der macht halt Teige. Gibt ähm, dann gibt es halt noch einen Ofenmann, der ist einfach am Ofen eingesetzt, der backt die Brötchen aus, der backt Brot und so weiter. Und dann ist man natürlich noch beim Aufarbeiten. Also bevor der Teig zum Brot wird, wird das Brot praktisch aufgearbeitet und dann ist das Brot kein, kein Teig mehr, sondern ein schönes, rundes Produkt und das nennt sich einfach Aufarbeiten. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Croissants wickelt, das ist, gehört alles zum Aufarbeiten. Also der Teigmacher, der fängt natürlich an, holt seine ganzen Vorteile und sowas aus den Kühlungen und macht dann damit Teige. Während der Ofenmann, so ist zum Beispiel bei uns, der hat da ich dass wir immer einen Tag im Vorlauf produzieren, hat er einfach die Möglichkeit, dass er einfach die Bleche aus der Kühlung nimmt und die direkt abweckt. Mhm. So kann man sich das circa vorstellen. Bei meiner Bäckerei ist natürlich die Besonderheit, wie gesagt, dass wir alles aus der Kühlung backen. Aber es ist auch dahingehend eine Besonderheit, dass wir auch im Verkauf eingesetzt sind, also auch ich. Deswegen beginnt mein Arbeitstag auch sehr oft morgens einfach hinter der Kasse oder hinter der Kaffeemaschine.
0: Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, weil ich habe neulich tatsächlich einen ähm, Bericht gelesen, dass viele Bäckereien das jetzt mittlerweile so machen, dass sie auch äh, die eigentlichen Bäckerlehrlinge auch vorne im Verkauf einsetzen, dass eben jeder auch mal alles sieht, was ja auch jeden Fall Sinn macht. Aber typisch ist es eigentlich nicht, oder?
1: Ja, also dieses konservative Rollenbild, hm. sage ich jetzt mal, in den Bäckereien unterstreicht es natürlich nicht. Ähm, es ist auch eigentlich schon, also wenn ich jetzt mit meinen Berufsschulklassen oder Hochschulkollegen vergleiche, ist schon sehr selten. Also die meisten sind irgendwie mal eine Woche oder sowas im Verkauf eingesetzt, aber wirklich dauerhaft und mhm. regelmäßig. Ich stand auch sehr selten. Aber ich persönlich finde es total sinnvoll. Also ich genieße auch die Zeit auf dem Verkauf, weil es irgendwie <lacht> einem so einen, einen Sinn hinter dem Beruf gibt. Also ich tue nicht irgendwie die Brezen ausbacken und bringe die dann nach vorne und dann sind die für mich aus dem Augen oder aus mhm. dem Augen, aus dem Bild. Das ist ja gar nicht so. Ich sehe dann den Kunden, wie der sich darauf freut, wie der das ist und so weiter. Also das ist für mich einfach ein ganzheitlicheres Konzept, wenn ich den die komplette Wertschöpfungskette ja auch von dem Unternehmen sehe. Finde ich wirklich einen sehr großen Punkt bei dem Beruf mittlerweile.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt die Ausbildung verkürzt und hast ja vorher das auch schon angedeutet. Das heißt, in der Regel geht die Ausbildung drei Jahre, oder?
1: Ja, genau. Man fängt an mit dem ersten Lehrer und dann macht man seine drei Jahre. Mhm. Und nach dem zweiten Jahr, meine ich jetzt mal, kann man entscheiden, ob man jetzt nochmal ein halbes Jahr verkürzt, also ob man dann zweieinhalb Jahre lernt oder ob man einfach die vollen drei Jahre macht. Wenn man Abi hat, tut man meistens das erste Jahr überspringen. Und selbst dann kann man tatsächlich immer noch entscheiden, ich tue das halbe Jahr immer noch verkürzen. Da habe ich mhm. mich dagegen entschieden, sonst wäre ich schon fertig. Mhm. Ähm, dann würde man tatsächlich nur eineinhalb Jahre lernen. Also Wenn man viel Eigenleistung reinsteckt und sehr viel Gas gibt, dann Krass. ist die möglich. ja. Na?
0: Gibt es einen bestimmten Abschluss, den man äh, braucht als als Mindestanforderung für den Ausbildungsberuf? gibt es
1: nicht. Also es macht sie natürlich immer gut. Ähm, Ich denke aber, es kommt mehr darauf an, wie motiviert man sich gibt. Also die meisten Arbeitgeber wollen eigentlich so ein arbeiten, so wie ich es jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann. Und da kommt es natürlich mehr darauf an, dass man sagt, ich bin motiviert dahinter, ich will die Sache begreifen und lernen. Ähm, wie wenn man sagt, hier, ich habe ein Abi, aber eigentlich wirklich Bock habe ich nicht. Also mm. ein Abschluss ist natürlich nie von, von Nachteil, aber es schließt nichts aus, wenn man keinen hat.
0: Wie ist denn deiner Meinung nach aktuell so, die Lage in der Branche. Das ist ja man man hört ja immer äh, mehr Fachkräftemangel. Ähm, jetzt kommt noch die Energiekrise dazu. Äh, es ist schwieriges Pflaster, sage ich mal, äh, aktuell meiner Meinung nach. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung, weil du bist äh, tiefer im Thema drin. Ähm, kriegst es auch von deinen Klassenkameraden mit, wie das in anderen Betrieben läuft. Ist es tatsächlich so, dass ihr äh, da gerade echt ein Problem habt mit den mit dem Fachkräftemangel oder ähm, Ist das eher eine Blase, die sich da vielleicht auch manchmal aufbeugt, die gar nicht so ist, wie wie es eigentlich äh, dargestellt wird?
1: Ja, also das ist tatsächlich schon ein ernstes Thema. Also der Fachkräftemangel, fangen wir mal damit an, das ist ja schon ein bisschen älter als ähm, die ganze Energiekrise. Der ist auf jeden Fall angekommen bei uns. Ich kenne die Bäcke, wo ich kenne, die suchen eigentlich alle dermaßen die haben alle Probleme, irgendwie Nachwuchs zu finden. In meiner Berufsschulklasse sind wir zum Beispiel zu dritt. Also Was? im ganzen Landkreis, ja. Obwohl ich da offiziell gar nicht dazugehöre, aber das ist schon mal ein anderes Thema zum Landkreis. Ähm, auf jeden Fall, das ist gerade schon heftig. Also man muss zu meinem Jahrgang dazu sagen, das war der Jahrgang, der in Corona gestartet hat, also 2020. Mhm. Und da hatten die Firmen halt einfach wenig Möglichkeiten, Bewerber zu bekommen. Deswegen sind wir zu klein, aber... Natürlich, das Problem ist dadurch nicht ganz erklärt. Also es sind sehr wenig Lehrlinge, aber es gibt auch natürlich einfach sehr wenig Leute, die aktiv in dem Beruf mitarbeiten. Also wie gesagt, ich kenne viele Bäckereien und auch viele, wo dort arbeiten und eigentlich jeder sagt, sie sucht gerade oder sie suchen gerade. Also es ist gerade schon sehr schwer. Mit anderen Worten, als Bäcker arbeitslos zu werden, wird nicht so ganz leicht. <lacht> Dafür muss man natürlich dazu sagen, es bringt einem nichts, wenn man nicht nicht arbeitslos ist, aber halt die ganze Zeit so viel arbeiten muss. Also da habe ich persönlich schon ein bisschen Angst, dass es ein Problem werden kann. Einfach weil man keine Leute mehr hat, muss man halt die Leute, die man hat, durchaus schuften lassen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, das ist schwierig. Ich hoffe, das wird sich irgendwie lösen. Ich hoffe, man bekommt irgendwie irgendwann mal ein bisschen mehr Nachwuchs. Aber wie da die Prognosen genau sind, weiß man natürlich. Also... Eher bescheiden.
0: Hast ja. du denn irgendeinen spontanen Ansatz, was man machen könnte, damit der Beruf attraktiver wird?
1: Ja, gut, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also, einerseits ist natürlich wichtig, dass die Leute nicht nur eine Ausbildung machen, sondern auch aktiv in der Branche bleiben. Also, man sollte, denke ich, vor allem die Bedingungen in der Ausbildung und in den Betrieben dann am Laufenden quasi ähm, versuchen zu verbessern. Also, das fängt natürlich bei Bezahlung an. Das fängt Mhm. aber auch bei bei Wertschätzung und bei bei Urlaubstagen an. Also da gibt es natürlich viele Punkte. Ich denke, wenn man versucht, seine Leute gut zu bezahlen und gescheit behandelt und natürlich auch die körperliche Arbeit und die Nachtarbeit versucht zu reduzieren, dann ist schon viel getan. Aber das ist natürlich ein Problem wie, wie viele andere. Auch wenn da jetzt ein Betrieb anfängt, seine Azubis gut zu bezahlen, seine Gesellen und so weiter gut zu bezahlen, dann ist der, der Mangel an Leuten oder sowas nicht wirklich behoben. Also mhm. das ist, denke ich, schon auch ein gesellschaftliches Problem, dass man irgendwie als, ja, als, als jemand, der eine handwerkliche Ausbildung macht, auch wirklich anerkannt wird. Zum Beispiel letztens habe ich einen ehemaligen Lehrer von mir getroffen, der gesagt hat, ja, ich war ja schon erschrocken, als ich gehörte, dass du lernst Ich dachte oh, okay, also, aber es geht ja schon irgendwie weiter, wurde ich dann gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber ähm, wirklich Wahnsinn. Wirklich gesellschaftlich richtig ist es ja eigentlich nicht. Also das hat vielleicht mit mit meinem Abi zu tun, aber. Es macht
0: mich richtig wütend, wenn ich sowas höre. Das ist wirklich irre. Echt.
1: Ist ist halt schade einfach, weil irgendwie muss es ja auch herkommen. Und wenn man dann irgendwie nur Großbetriebe hat und der Bäcker im Ort zumachen muss, weil er keine Leute mehr findet, dann ist halt das Geschrei groß. Also das ist sehr schwierig, ja. aber muss auch dazu sagen, wenn man schon so ein Negativbeispiel bringt, ähm, es gibt auch viele Leute, die sagen, hey, ich finde es das cool, dass man mal was anderes macht, dass man absichtlich wirklich ins Handwerk reingeht, sich das anschaut und dem Handwerk praktisch die Chance gibt, sage ich jetzt mal. Also das muss man auch wirklich ja, einfach dazu sagen. Also das mhm. ist ein großer Punkt.
0: Es gibt mhm. auch
1: sehr viel positives Feedback, was ich <lacht> damit sagen will.
0: Ja, auf jeden Fall, um Gottes Willen, also es ist halt, ist, das ist ja das Traurige, ne? das Negative bleibt immer irgendwie gefühlt länger haften wie, äh, wie das Positive und äh, prägnanter, ähm, aber es ist auf jeden Fall gut, dass du das Positive auch noch ansprichst. Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei Krisen sind, die Energiekrise hat euch ja auch komplett äh, gebeutelt, wie empfindest du das als Azubi bei euch im Betrieb, wie geht ihr da damit um?
1: Ja, gut, man sucht natürlich Energie, aber natürlich auch Personalkosten so gering wie möglich zu halten. Also man schaut, dass die Öfen bestmöglich ausgelastet sind, man schaut, dass man wirklich nur so kurzfristig wie möglich morgens anfängt, um natürlich Zeit zu sparen, dass man den Ofen möglichst spät vorheizt, solche Sachen. Also das ist eigentlich ein Riesenthema bei uns mittlerweile geworden, aber auch bei allen Bäckereien natürlich, weil die Preise haben sich extrem erhöht. Also es gibt da viele Bäcker, die klagen das sehr drunter. Wir gehören Gott sei Dank noch nicht dazu. Mhm. Wir haben, denke ich, noch gute Zukunftsaussichten. Aber es gibt natürlich gerade viele kleinere Bäcker, die zum Beispiel ältere Öfen oder sowas haben, die halt noch mit Öl oder Gas laufen. Also die meisten Öfen laufen mit Gas, aber die älteren erstreckt Und die mhm. älteren sind natürlich auch oft nicht so effizient, muss man natürlich dazu sagen. Also wenn da irgendein Ofen von... 1980, 1990 steht, das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was die Öfen heute können. Also da muss man natürlich schauen, investiert man in neue Öfen oder in neue Gerätschaften generell, die einfach effizienter sind oder spart man sich das Geld halt und sagt dann, ja gut, wir sparen das Geld, aber geben es dann lieber für Strom und Gas und Co. aus. Ja, das ist alles schwierig. Ich denke, die Branche hat vor allem Angst, dass irgendwann mal Gas und Öl ausgeht. Also die Chancen sind, glaube ich, meines Wissens nach, ich will jetzt ein Falsches sagen, relativ gering. Aber zum Beispiel, ich kenne einen Bäcker, der hat sich jetzt äh, nochmal einen zweiten Satz Brenner für seinen Ofen gekauft tatsächlich, dass er innerhalb von zwei Tagen die Hälfte seiner Ofenkapazität auf Öl umrüsten kann. Also da schaut man natürlich schon, wie kann man das wirklich einfach weiter produzieren. Ich meine, das ist natürlich dann auch eine Geldfrage. Also so ein mhm. kleiner Handwerksbäcker würde das so schnell nicht machen muss man ja. das gut sagen. Ja. ja. Okay. Also man schaut natürlich, dass man um Preiserhöhungen rumkommt, rum- aber auf Kurze oder lang geht es natürlich nicht.
0: Und hast du das Gefühl, dass die Kunden bereit sind, mehr zu bezahlen, wenn sie sagen, okay, ähm, das ist ja auch oft so eine Diskussion, ne? Sage ich dann, ich bezahle jetzt bei meinem Traditionsbäcker äh, im Ort das doppelte. Oder ich gehe dann vielleicht doch in Discounter und kaufe mir da mein Brötchen. Hab, merkt ihr da irgendwie äh, einen Unterschied, dass die trotzdem bereit sind, ähm, da dann ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen?
1: Also aktuell kann ich persönlich sagen, ich merke es noch nicht.
0: Mhm.
1: Viele andere Bäcker sagen, sie merken es umso mehr, dass gerade die teuren Produkte, also so ja, süße Stücke zum Beispiel, so eher Luxusprodukte dann doch zurückgehen. Also ja, es ist schwierig, einfach schwierig zu sagen, natürlich... Ein gewisser Teil der Kundschaft wandert bestimmt ab an irgendwelche Discounter und Großbäcker. Ich hoffe, das ist nur ein geringer Teil. Und der andere Teil schaut vielleicht, wie kann ich meinen Verbrauch noch so gestalten, dass ich da viel spare und das Produkt dann mehr zu schätze, vielleicht weniger wegschmeiße und so weiter. Also, das wäre meine Hoffnung dabei. Ganz, ja, ganz sagen kann man es nie. Ich mhm. denke aber ehrlich gesagt, dass die ersten, die erste Branche, die da mehr Probleme mit hat, haben wird, das sind die Konditoren zum Beispiel, weil die machen halt schon mehr Luxusprodukte. Ich mhm. denke, der Bäcker ist das so an, an zweiter Stelle. Hoffe ich zumindest mal.
0: Okay. Und wenn du jetzt gerade sagst, Kon- Konditorei, hast du damit auch irgendwie Berührungspunkte in deiner Ausbildung oder ist das bei euch eher gar nicht ähm, Thema?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Natürlich mhm. nicht so tiefgründig wie eine Konditorausbildung. Das gibt ja auch Sinn. Ähm, die Themen von den Konditoren kommen eigentlich vor allem im dritten der Jahr. Da geht es dann um Torten, um Massen und um Kuchen und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Betriebenthema. Also die meisten Azubis werden, also viele Bäckereien oder ja viele Betriebe haben quasi das System, dass sie zwischen Konditorei und Bäckerei trennen. Das sind dann eigentlich immer getrennte Räumlichkeiten. Und da wird der Azubi natürlich auch in die Konditorei geschickt. Und ja, so bekommt man dann als Azubi auf jeden Fall auch einen einzigen ins Konditorhandwerk. Und es ist natürlich auch danach gern gesehen und es passiert auch sehr oft, dass man nach der Ausbildung sagt, man hängt noch eine Konditorenausbildung dran. Mhm. Das ist überhaupt kein Fehler, denke ich.
0: Cool. Wie ist es denn bei, bei dir so privat? Weil man sieht ja immer mehr Leute äh, auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram und so weiter die viel backen, also ich persönlich folge da auch ein paar, weil, wie gesagt, ich backe auch gern. Ähm, Folgst du privat auch ähm, so Leuten und backst dann da vielleicht auch mal das eine oder andere Rezept nach oder gibst du da gar nichts drauf?
1: Also ich gebe da schon was drauf, Mhm. (lacht) aber weil ich es sehr interessant finde, die die Branche zu bewerben und das das gesamte Thema in in die Öffentlichkeit zu bringen. Also da gibt es natürlich von ja von TikTok über Insta aber auch natürlich auch viele Podcasts also ich persönlich bin da sehr aktiv ich tue mhm. zwar keinen keinen Beitrag dazu geben aber ich verfolge <lacht> das sehr sehr interessant muss allerdings ehrlich dazu sagen ich tue daheim davon sehr wenig backen also ich bin mhm. denke ich schon ein Bäcker der oder ein Azubi der sehr viel daheim backt im Vergleich zu anderen aber ich habe da irgendwie schon die meisten Rezepte sind schon eingefahren und dann ja was ich tatsächlich dann oft mache, sind aus irgendwelchen Kochbüchern oder Backbüchern vielmehr was zu holen. Aber so die, die klassischen YouTube-Rezepte, da bin ich irgendwie von weggekommen.
0: Okay, spannend. Dann lass uns mal ein bisschen über das schulische System bzw. über die Weiterbildungsmöglichkeiten sprechen. Wie läuft denn prinzipiell die Schule bei dir ab? Hast du Blogunterricht oder hast du wöchentlichen Unterricht?
1: Also, ich habe wöchentlichen Unterricht. Das ist immer, also pro Schulwoche ist immer ein Theorietag. Und dann gibt es natürlich auch noch Wochen, wo man einen Tag komplett sein Berufstheoriefach hat, nennt sich das. Und es gibt auch Tage, wo man dann praktisch in der Schule weckt. Also, es gibt eigentlich in jedem Landkreis eine Berufsschule, die eine Backstube tatsächlich hat, so eine kleine Schulbackstube. Das ist ganz wurscht, das habe ich davor nicht gewusst. Ähm, ist total interessantes Thema. Und dann merkt man tatsächlich in der Berufsschule, je nachdem halt, welche welche Themen dann man dann hat oder man im theoretischen Unterricht behandelt, merkt man dann halt die Sachen einfach im Unterricht. Ja, das sind allerdings ja die wenig, also gerade am Anfang sind es wenig Wochen mit zwei Tagen, aber jetzt gerade so im dritten Lehrjahr wird es da natürlich schon mehr, gerade auch um die Prüfungen vorzubereiten. Mm,
0: na, okay. Und wenn du jetzt gerade sagst, Prüfungen, Klassenarbeiten... Ist ja wieder mit Lernen verbunden. Hast du denn irgendwelche ähm, Tipps fürs Lernen, wie du besonders äh, gut oder effizient dich, dich auch auf die ähm, Sachen immer vorbereitest?
1: Ja, also jetzt kommt so ein Nerdspruch. <lacht> man <lacht> kann im Unterricht einfach, wenn man im Unterricht viel aufpasst, dann ist schon viel gelernt. Mhm. Ich denke, da ist schon viel dabei. Was natürlich auch wichtig ist, finde ich, wenn man sich für das Thema interessiert, dann lernt sie es einfach leichter. Dann behält man die Sachen schneller, dann muss man daheim, zumindest ich lerne daheim jetzt nicht so viel. Wenn ich dann Lernaufklassen arbeite, dann mache ich mir meistens einfach so einen ganz schlichten Zettel, wo ich kurz und kompakt das Wichtigste drauf schreibe. Gerade die Sachen, wo ich vielleicht ein bisschen auswendig lernen muss oder sowas, irgendwelche Kennzahlen, die schreibe ich mir auf und dann lerne ich damit. Aber wie gesagt, wenn einem das Thema interessiert und sowas, dann ist das relativ leicht zu machen. Ich meine, auch für praktische Prüfungen zum Beispiel, da ist die Vorbereitung natürlich schwieriger.
0: Hm, Ja, und auch zeitintensiver, ja klar. Ja, Ja, genau. Welche Weiterbildungen kennst du denn, die man nach der ähm, Bäckerlehre machen kann?
1: Also da gibt es natürlich viele. Ähm, Wie ich schon erwähnt habe, ist die Konditorausbildung, also die naheliegendste Branche, wenn man denn wechseln will, da gibt es natürlich viele, die es machen und dann gibt es natürlich Ganz großen Bäckermeister. Das kann man ohne jegliche Gesellenjahre bei uns machen. Also, man kann theoretisch sich noch als Azubi auf der Meisterschule anmelden. Das muss hm. man meistens aus eigener Tasche zahlen, aber es gibt natürlich auch Betriebe, die sagen, die investieren dann in den oder diejenigen und bezahlen dem die, äh, ja, die Meisterausbildung. Dann gibt es natürlich auch, gerade wenn man Abi hat oder natürlich auch wenn man Meister hat, darf man danach noch studieren. Da mhm. gibt es viele Studiengänge, da gibt es zum Beispiel BWL, aber auch Lebensmitteltechnologie, da gibt es auch den Studiengang Lebensmitteltechnologie, Schwerpunkt Bäckerei. Also da gibt es schon sehr viel. Was natürlich mit einem Meister auch irgendwie ja, Sinn ergibt, also wir in Deutschland haben die Meisterpflicht und deswegen braucht man, wenn man jetzt oder wenn ich jetzt eine Bäckerei gründen will, muss ich zum Beispiel Meister haben. Es gibt noch ein paar Wege darum rumzukommen, aber das ist eigentlich relativ schwierig. Also das ist so die die größte Weiterbildung oder die größte Karrieremöglichkeit, dass man halt einen Meister macht und dann damit was anfängt. Mit einem Meister kann man zum Beispiel natürlich ja ausbilden, das ist ja auch ein großer Punkt, oder mhm. auch Produktion übernehmen. Also als Produktionsleiter dann, dann ist man verantwortlich für die gesamte Produktion. Da gibt es natürlich auch, da komme ich jetzt wieder zu den verschiedenen Abteilungen in den Bäckereien, da gibt es natürlich auch chef oder ja die Chefs am Ofen. Also da gibt's Mal viele Positionen. Umso größer der Betrieb ist, umso hm, ja, mehr klar. Positionen gibt es dann natürlich einfach, die man besetzen kann. Ganz einfach. Ja. Wie also lange geht, geht denn der Meister?
0: Viel.
1: Das wäre ein halbes Jahr, wenn man es ohne, äh, also wenn man es nicht berufsbegleitend macht. Man kann es auch berufsbegleitend machen. Das ist natürlich dann relativ schwierig. Also da ja, sind die, die Zeiträume, glaube ich, relativ lang, einfach weil man dann ja nebenher noch schaffen muss. Mhm. Also das erfolgt dann Vollzeitausbildung in vier Teilen und in einem halben Jahr.
2: Mhm. Okay.
0: Cool, ja. das geht ja sogar. Also ich hätte gedacht, es geht ähm, länger, wenn man das auch nicht Vollzei- oder Vollzeit ja. macht.
1: Ja, eigentlich ja. ist es eine ganz, gute, eine ganz <lacht> gute Zeit, wenn man es so mit, mit Schulzeit mhm. zum Beispiel überlegt oder äh, vergleicht. Dann ist natürlich ein halbes Jahr relativ baldig vorbei, ja. Genau, ja. So ist, ja, genau.
0: Richtig cool. Ja, dann kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zu den Fragen ähm, aus der Community, da ist ein bisschen was reingekommen. Ähm, vielen Dank auch wieder dafür. Die erste Frage ist: Die hast du ja vorher auch schon so ein bisschen beantwortet, ähm, wie du auf den Beruf gekommen bist. Ähm, mach, ich weiß nicht, magst du nochmal einen Satz dazu sagen, dass die Frage nicht für umsonst eingereicht <lacht> wurde? Ja,
1: also ich habe daheim angefangen und dann ein Praktikum gemacht, was ich wirklich jedem empfehlen kann, schaut mal rein sammelt irgendwie Berufserfahrung und dann hat mir es eigentlich ganz gut gefallen und so so kam ich dazu. Dann habe ich mich natürlich, wie man das so macht, beworben und ein paar Betriebe angeschaut und dann natürlich ausgewählt, welche passt am besten zu mir und wo kann ich am meisten mitnehmen.
0: Die nächste Frage ist, wie es für dich am Anfang war, in das Schichtsystem reinzukommen ähm, und ob du dich schnell daran gewöhnt hast.
1: Uh, schwierige Frage. Also ich denke, ich habe mich schon relativ schnell dran gewöhnt, aber es war schon sehr ungewohnt. Mhm. Also wir arbeiten mit Plänen und dadurch, dass ich ja auch im Verkauf bin, bin ich auch mal nachmittags da, fange dann halt erst so um neun, zehn oder sowas an, aber auch mal erst um eins tatsächlich. Also es wechselt wöchentlich und das ist halt immer ja ist einfach Gewöhnungssache. Also wenn man dran gewöhnt ist, kommt man schon damit klar, aber man muss natürlich schon da eine gewisse Bereitschaft dazu haben, ein bisschen flexibel zu leben. Zumindest in den meisten in Betrieben, was natürlich auch ein großer Punkt ist, Wochenendarbeit. Also, da sonntags ist nicht so oft, aber gerade samstags ist bei den meisten Bäckereien eigentlich Hochbetrieb. Also, mhm. auch als Azubi wird man oft am Samstag eingesetzt. Da muss man sich einfach dran gewöhnen. Also, wenn man dann ausgelernt ist, denke ich, kann man schon schauen, dass man Betriebe findet, die die Wochenendzeiten relativ klein halten. Aber ja, das Wochenende war so für mich oder ist immer noch für mich ein großer Punkt, wo ich sage, da fehlt es manchmal und da muss ich mich immer noch dran gewöhnen, dass es einfach nicht immer so
0: ist. Was gefällt dir denn besser, industrieller Betrieb oder eher ähm, der kleine Familienbäcker?
1: Also der kleine Familienbäcker, das hört sich immer ein bisschen (lacht) romantisch an. Also man muss in beiden Betrieben oder in beiden Performance, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall hart dran, das ist aber, denke ich, aushaltbar. Aber für mich wäre eigentlich immer der kleinere Betrieb die bessere Wahl. Also ich finde es einfach schön, wenn man die Wertschöpfungskette direkt sieht, wenn man wirklich sieht, da ist der Mehleingang und so und so geht es weiter und am Ende verkaufe ich es auch. Das ist für mich einfach das Erfüllendste und ist natürlich auch oft von der Produktqualität das Beste, natürlich nicht zwangsläufig. Es gibt sehr viele größere Betriebe, die das sehr gut machen. Es gibt auch viele kleinere Betriebe, die das nicht allzu gut machen. Aber für (lacht) mich wäre eigentlich immer der der kleine Betrieb die Wahl.
0: Und die letzte Frage aus der Community ist, was du am liebsten backst?
1: Puh, also das ist schwer zu (lacht) beantworten. Ich back eigentlich alles gern. Ich finde, das ist beim Essen tatsächlich das Gleiche. Ich finde die Abwechslung eigentlich am coolsten. Also Zum Beispiel am Anfang war ich ja wirklich, als ich noch nur daheim gebacken habe, war ich jemand, der hat eigentlich nur Brot gebacken. Also höchstens mal Brötchen, ein Kuchen, das, nee, um Gottes Willen. Ich backe immer noch selten Kuchen, aber es hat sich jetzt dann doch ein bisschen vermehrt. Also die Abwechslung ist eigentlich am schönsten. Aber wenn ich wählen müsste, dann würde ich wahrscheinlich nur Brot backen. Das ist für mich einfach, ich finde es einfach ein tolles Produkt, gerade wenn es so darum geht, das Brot ohne äh, ohne Hefe zu backen, ohne zugesetzte Hefe vielmehr. Das ist für mich einfach eine, eine Faszination, weil man hat ja dann praktisch ein Brot, wo nur äh, Mehl, Wasser und Salz drin ist. Und das ist einfach, also ich persönlich finde das klasse. Mhm. Und irgendwie ist so ein Brot für mich auch so ein, so ein bodenständiges Produkt. Also ich weiß Absolut. nicht, für mich ist das ja. was, was ohne Schnickschnack, was ein, mhm. ein Sattmacher, der trotzdem toll schmeckt, der vielseitig ist. Also das ist natürlich gerade im Brotland Deutschland ist das natürlich. <lacht> Ein Riesenthema.
0: Vielleicht hast du mir ja äh, nachher noch den einen oder anderen Tipp, was ich ja. mit meinem Sauerteigbrot falsch mache. Gerne. Dass nicht gelingt.
1: Ich werde mein Bestes geben.
0: <lacht> ja, cool. Dann kommen wir jetzt noch ganz schnell äh, zu der Kategorie This or Dead. Ich nenne dir immer zwei Punkte und du entscheidest dich einfach für spontan für eins von beiden.
1: Okay. Muss ich begründen oder darf ich nicht Nö. begründen?
0: Du du darfst begründen, wenn du magst.
1: Sehr gut, weil das kann schwierig werden.
0: Brot oder Brötchen? Brot. Schule oder Betrieb?
1: Kommt drauf an, was man in der Schule macht, aber meistens dann doch Betrieb.
0: (lacht) Tag- oder Nachtschicht? Tagschicht. Selber backen oder kaufen?
1: Selber backen. Obwohl natürlich auch beim Kaufen oft das Erlebnis schöner ist und die Gelinggarantie meistens besser ist. Also es kommt ganz drauf an. Ich sage es ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie eine Torte oder sowas was machen müsste oder kaufen müsste, dann würde ich immer kaufen, aber wenn also ein Brot da ist, natürlich, wenn man das selber gebacken hat, irgendwie mehr, mehr Verbindung dazu.
0: Ja, ja. Ja, sehe ich auch so. <lacht> okay. Ja, cool. Perfekt. Dann sind wir jetzt am ähm, Ende. Bleibt nur noch vielen, vielen Dank zu sagen, ähm, für das tolle Interview, für deine Antworten. Äh, Ich finde, du machst es richtig gut in deinem jungen Alter. Bleib auf jeden Fall dran. Richtig, richtig cool. Vielen Dank dir. Sehr schön,
1: das freut mich. Ich ich bedanke mich für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Perfekt, danke dir. (lacht)